0: Merhaba, Gençlerle başa programında tekrar birlikteyiz. Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve gençlerimiz. Bugünün gençleri yarının entelektüelleri olmak üzere niyaz ediyoruz. Ve vaktin bedeketini dileyerek ile programı açıyorum efendim. Bu programda mimarlık ve tabiat ve imkanlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Mimarlığın veya mimarinin... Diğer sanatlarla olan bu mukayesetini yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de tabiatın getirdiği kısıtlamalar göz önüne alınacak. Bir de e, teknik ve mali imkanları konuşmaya çalışacağız. Buna şunun için ihtiyaç duyuyorum. E, çağımızda, e, ülkemizde ciddi manada bir mimari dönüşüm ve aktivite var. Fakat e, mimarinin bünyesi bilinmezse karşı karşıya kaldığı kısıtlamalar dikkate alınmazsa, bu aktiviteler ve dönüşüm hakkında çok ciddi yanlışlar yapılıyor. O açıdan ben de karınca kaderince kendi deneyimlerim nispetinde, görgülerim, bilgilerim nispetinde birikimlerimi sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Efendim, Mimari doğada yapılan bir eser ve Doğada bulunan malzemeyle veya oradan üretilen malzemeyle yapılan bir eser ee, ve ağırlığı var, kitlesi var, hacimler oluşuyor, yükseliyor vesaire. Doğa kanunları, Doğa yasaları veya eski tabirle tabiat kanunlarına maruz bir eser. Ne gibi? Mesela kendi ağırlığı var, yapılan her yapının deprem yükleri var, rüzgar yükleri var. Peki bu ne gibi bir fark getirir? Ha, bunlara uymazsanız mimari eser, yapı sakatlanır yahut göçer, en azından fonksiyonunu ifade edemez yahut da e, sakat ifade eder, eksik ifade eder. Peki diğer sanatlarla olan ilişki, bir resme baktığımız zaman resimde doğa kanunları, belki sadece ışıkla ilgili kanunlar geçerli, e, deprem olsa, sel olsa vesaire olsa resmin bir, bir bina gibi ondan etkilenmesi mümkün değil. İşte bu farklılık, mesela müzik diyelim bir beste yaptınız, depremden etkilenmeyeceğe çok nadir, çok açık aşikar. Her demek oluyor ki mimari, mimarlıkla uğraşan insanların önünde uymaları gereken bir büyük yasa var. O da tabiat kanunu. Eğer uymazlarsa eseri imha ediyor. Ama diğer ürünlerde, diğer dallarda böyle bir kısıtlama söz konusu değil. E başka? Mesela ışık, ısı, sıcaklık farkları, rüzgarlar, hepsi iklim, mimari üzerinde çok büyük bir etken. Dolayısıyla bir mimari eseri değerlendirirken veya inşa ederken yahut satın alırken bütün bu faktörleri göz önüne almak, düşünmek gerekiyor. Kısaca söylemek gerekirse, mimari eseri ve onu üreten kimse diğer sanat dallarında olduğu gibi, çok özgür değil. Mesela diğer sanat dallarında resim yaptığınızı düşünün bir şey ifade edeceksiniz. E, kökü yukarıda, gövdesi ve dalları aşağıda bir ağaç resmedebilirsiniz. Bunu boyarsınız da insanlar bakarlar, buradaki espriyi verilmek istediği mesajı anlarlar. Ama temelleri yukarıda, çatısı aşağıda bir bina inşa edemezsiniz. Yani bir manada çok kolay olamazsınız de. Demek oluyor ki böyle bir fark var. İkinci daha önemli bir fark, bu mimari eserde malzeme kullanacaksınız. Her malzemenin kendine göre bir özelliği vardır ve her malzemenin kendine göre bir mesajı vardır. Usta bir yapımcı her malzemeyi yerli yerinde kullanır ve bu malzeme zamana karşı dayanması gereken bir malzemedir. Yani hem görünüşü güzel olacak, kullanışlı olacak hem de zamana karşı dayanacak bir de, kırılmayacak bir takım yükler ve etkiler altında. O halde bir ikinci faktör. Mesela bir ressamı düşünelim. Bir tahta, bir ahşap resmetmek, resmetmek istiyor. Onu uygun bir renge, işte kahveden giye beje, sarıya vesaire boyar. Ahşaptan bir çatı resmedebilir. Ama bir mimar ahşaptan çatıyı bizzat keresteyle, çiviyle vesaire yapmak zorunda. Bu da bir başka boyut getiriyor mimari eserin. Kısıtlama açısından baktığımızda. Bunları yaptık diyelim. Yani bir manada malzemeye ve doğa kanunlarına riayet ettik. Bir eser ortaya çıktı. Daha büyük bir problem, bu eserin doğaya ve çevreye uyması gerekiyor. Buna doğa ve çevre estetiği adını veriyoruz. Doğa dediğimiz şey bakir tabiat. topografya ve bitki örtüsü. Herhangi bir mimari eser bu içinde yer aldığı çevre ile Uyum içinde olmalıdır. Aksi halde insanlar rahatsız olur. Göz rahatsız olur. Çevreye saygısızlık olur. Burada bir küçük parantez açayım. Çevreyi değiştirme yeteneğinde olan canlı sadece insandır. Diğer canlılar çevreyi değiştirecek güce sahip değillerdir. Onların da aktiviteleri vardır, enerjileri vardır. içgüdüleri vardır. Bir yere kadar akılları vardır. Ama onlar hayat biçimlerini bir manada hep tekrarlayarak devam ettirirler. İşte diğer hayvanlara baktığınız zaman bunu görürsünüz. Ama insan hayat biçimini tekrarlamaz. İsterse tekrarlar, isterse tekrarlamaz. Onun yeteneği içinde yaşadığı çevreyi bir şekilde değiştirmektir ve insan değiştirmekten hoşlanır. İnsan değişimden hoşlanır. E, bunun bir de mesuliyeti var. Neden? Eğer e, hayatı ve size verilen çevreyi ...bir emanet olarak telakki ediyorsanız... ...bu ne demek? Yani ben buradan gideceğim... ...bana verilen bu çevre... ...ve bu hayat, bu vücut, bu zaman... ...bana bir emanet. Bu bir anlayış. Mesela dinlerin anlayışı böyle... ...İslam anlayışı böyle. Derseniz ki bu bir emanet... ...o zaman sizin göreviniz emanete sadakat göstermek... ...hainlik yapmamak, hiyanette bulunmamak. Kime devredeceksiniz? Sizden sonra gelecek insanlara devredeceksiniz. Bütün arzı böyle düşünürsek... ...küresel ısınmanın önüne geçeriz. Hatta hiç usutmayız. Bizden sonraki nesillere bu emaneti salimen teslim edelim diye. Ama böyle düşünmezsek, bu arz, bu çevre bana verilen benim olan sıfır maliyetli bir veridir dersem... ...işte o zaman modernist batının, kapitalist yorumunun bir versiyonu karşımıza çıkar. Bunu istediğiniz gibi, hatta biraz amiyane ama kullanayım tepe tepe kullanırız. Benden sonra da tufan deriz. Bu iki farklı anlayış, iki farklı çevre kullanımını gündeme getirir. Tabii ki biraz evvel sözünü ettiğim anlayışın yani tepe tepe kullanmanın reaktif karşılığı da gelmişti. Reaksiyon, işte çevre dernekleri, çevre cemiyetleri, yeşiller vesaire. Ama doğru olan, makul olan, güzel olan herhalde bilerek ve isteyerek çevreyi kirletmemek, doğaya uyumlu, doğa içinde kaybolan binalar yapmaktır. Bu noktada beton örneğini vereceğim size. Beton doğada februkallerde zor ayrışan bir cisim ve doğaya enkaz halinde tevdi ediliyor. Ee, belki beton çok kolay, çok güzel üretilen, çabuk sonuç veren bir yapı malzemesi ama doğada bıraktığı iz hele eskidikten sonra enkaz halinde bir beton çöplüğü. Buna karşılık eskilerin kullandığı ahşap ve kerpiç, adeta birkaç sene içinde tabiata karışıyor ve tekrar yeniden tabiatı yenileyen bir materyal haline dönüşüyor. İki farklı görüşün, iki farklı uygulaması. Birisi belki daha konforlu ama ötekisi az konforlu ama belki daha mutlu, daha sakin, daha dingin bir çeviri üretiyor. Şu halde e, tabiattaki ahengi bozmamak lazım diye düşünüyorum. Yani topografya ne vermişse bitki örtüsüne vermişse onun içinde adeta kaybolan, onun içinde eriyen, onunla bütünleşen bir mimari üslup geliştirmeli diyorum. Buna çevre de dahil. Çevreden de kastım burada, inşa edilmiş bir mimari doku içinde bir müdahalede bulunuyorsunuz, bir bina yapıyorsunuz veya yapılan bir binayı yeniliyorsunuz. O çevrenin bir anlamı var. İnşa edilmiş bir çevre çok uzaktan baktığımız zaman şunu gösterir. O çevreyi inşa eden e, toplumun veya bireylerin ortak bir altyapısı olduğunu ifade eder. Orada bir ıslup söz konusuysa. Uslupsuzluk varsa oradaki bireylerin, o çevreyi inşa eden bireylerin ortak bir altyapısının olmadığını, ortak altyapı olmayınca herkesin egosunun öne çıktığını ve bu egonun bir manada, Güçle beraber yürüdüğünü, tem yolundan gelirken, yolun kenarında gördüm şehrimizin yeni, İstanbul'un yeni mahalleleri, yeni yerleşim yerleri. Bir bina beş katlı, bir bina iki katlı, öteki üç katlı, öteki öbürkü sekiz katlı, ne sokağın istikameti var, ne köşe başı, ne meydan belli. Bu şunu ifade ediyor, gücü olan, herkes gücü olan kadar yapmış, bu mali güçten bahsetmiyorum, her türlü güçten bahsediyorum. Ve egosu istikametinde yapmış. Eğer orada bir ortak altyapı, ortak bir alt zemin olsaydı, ortak bir estetik anlayış, ortak bir saygı anlayışı olsaydı orada düzgün birbiriyle uyumlu binalar ortaya çıkardı. Şöyle söyleyeyim, bunu isterseniz birazcık daha ekstrem bir misalle anlatayım. Bir camiye gittiniz, bir vakit namazı kılıyorsunuz, imam efendi e, mihrapta ve siz imama uyuyorsunuz. Fakat uymuyorsunuz. Bir kısmı bakıyor, öteki sola bakıyor, bir de yüksek sesle okuyor, öteki secdede ama İmam Efendi orada okuyor. Böyle bir kaosu düşünün. Bir de bütün cemaat İmam'a uymuş. Mesela bir ikinci namazında efendim, hafiyen bir namaz kıldırılıyor. Herkes beraber secdede, beraber rükuda, beraber suçutta, kıyamda. Bir de bundaki, bundaki intizamı düşünün. Orada bir altyapı var. Nedir? İbadet altyapısı ve imama olan iktidar meselesi. Şimdi bizim halimiz buna benziyor. Bu yeni İstanbul'un hali. Dolayısıyla demek ki zihniyet olduğu gibi yapının çevreye ve doğaya uyumunda ortaya çıkıyor. Ben Deniz emekli olduktan sonra Ege'de bir kıyı kentinde bir küçük köye aldım. Ve kasabada sonbahar, ilkbahar biraz oraya gidiyorum. Diyorum ki benim elimde imkan olsa bu küçük kasabaya... Sadece kazma, kürek, bir de balyoz ve murt sokarım. İnsan gücüyle ne kadar yapılabiliyorsa o kadar yapılsın. Çünkü çok güzel bir tabiat var. Taşlar, kayalar, yamaçlar. Ama insanlar geliyorlar, bir yamaçları katlediyorlar. Ağaç falan değil, kayayı katlediyorlar. O güzel topograf, topografiyi bitiriyorlar. Oraya kutu gibi binalar dikiyorlar. Eski şehirlerimize baktığımızda insanların tabiatla barışık olduğunu görüyoruz. İnsanlar tabiatla barışık, çünkü insanlar kendileriyle barışık, çünkü insanlar Allah'la barışık. Bu barışıklık meselesi, «Ala nerati bihim» gider. Yine tabirle karşılığını bilmiyorum. Rütbeye göre gider, basamak basamak gider diyorum. Bir insan Cenab-ı Rabbül Alemin'le barışıksa, kendiyle barışık olur. Kendiyle barışık olan, diğer insanlarla barışık olur. Diğer insanlarla barışık olan, ...çevreyle ve diğer mahlukatla barışık olur. Onlara muhabbet birliğiyle bakar. Evet, bir başka husus mimarinin kısıtlayıcılarından mimari pahalı bir şey. Bir şair düşünelim. Bir kurşun kalem ve bir kağıtla şiirini yazabilir. Ressam biraz daha pahalı. Heykeltıraş biraz daha pahalı. Müzisyen ne kalem lazım ne kağıt lazım. Eski usulüle dümtek vurarak bestesini pekala yapabilir. Hatta nota alınacaksa o zaman kağıt kalem lazım. Ama bir mimar için bu kadar kolaydı. Bir mimari çok pahalı bir şey. Peki her mimar bu fırsatı elde edebiliyor mu? Çok kez sorarlar. Birçok insanı da sormuşlardır. Akif'e de sormuşlar. Şu anda tam beyti aklımda değil ama bir Süleyman lazım bir de Sinan diyor Akif. Süleymaniye tekrar yapılabilir mi? diyorlar. Tabii işte mimar gibi mimar belki çok geldi Türkiye'de bilmiyoruz yani. Niye? Çünkü ortaya çıktıktan sonra onun sinan olduğu anlaşılıyor. Ama ortaya çıkması için ciddi bir finansör gerekiyor. Ve işine karışmayan bir finansör gerekiyor. Bu da mimarimizin ciddi bir yarasıdır. Yani teknik adama üstada teslim olmak gerekir. Ama finansörün de o görgüde o zarafette ...ve o kibarlıkta, o nezakette olması lazım, parası ve imkanı var diye, üstadı, eğer üstada inanıyorsa, güveniyorsa, onundan ondan hoşnutsa, üstadın yaptığına evet demesi lazım, hiç karışmaması lazım. Çünkü güvendiği bir üstadın yaptığı bina herkesi eğitir. O bir üst düzeyde size bir estetik mesaj veriyor. Bina'yı kullanıyorsunuz, ama o binanın bir mesajı, bir haberi var, bir simgesi var. O sizin bilmediğiniz bir nezaket, mezahfer, bir estetik seviyede size bir mesaj verir, size adeta ruhen terbiye eder. Dolayısıyla mesela böyle bakıldığı zaman Süleymaniye yapılmadan evvel, klasik Osmanlı mimarisi hakkında herkesin bir fikri var muhakkak, ama yapıldıktan sonra onun toplumda bıraktığı etki farklı bir boyuta götürüyor klasik Osmanlı mimarisinin estetik seviyesini. Demek ki bir başka e, faktör de imkan meselesi. Dolayısıyla tabiat kanunları daima var. Materyayla ilgili yasalar, mukavemeti, dayanımı, dayanıklılığı e, daima var. Ama e, mimarinin e, oluşması için gereken önemli boyut imkan o her zaman olmayabiliyor. O olduğu zaman bu e, Ve toplum da bir mimari üsluba ihtiyaç duyduğu zaman mutlaka bir usta mimar, bir üstad yapıcı ortaya çıkacaktır ve çıkar. Benim gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla sanatta ve bilimde esas olan toplumdaki gerilimdir. Yani toplum bir şey bilmeye ihtiyaç duyduğu zaman, bir alet üretmeye ihtiyaç duyduğu zaman... Veya bir toplu bina sanat eseri üretmeye ihtiyaç duyduğu zaman, yani bu bir estetik ihtiyaç, bu bir fonksiyonel ihtiyaç, bu bir bilgi ihtiyacı duyduğu zaman onu yerine getirecek, o ihtiyacı karşılayacak birileri mutlaka çıkacaktır. Hatta birileri çıkar ve onlar birer ekol oluştururlar. Bir ekolün yerine bir başkası daha gelir ama bu ihtiyacın devam ettiği süredir. Yine bir e, beytle kapatalım. Marifet. İltifada tabidir diyor. Müştekisiz meta zayidir diyor. Müştekisiz meta'nın zayi olmadığı zamanlar da var. Ona biz öncü sanatkar diyoruz. Yani öncü sanatkar ne yapıyor? Toplumda ihtiyaç yok o anda. Ama bir süre sonra çıkacak. Adeta istikbale dair bir kehanet yapıyor. Bir estetik kehanet. Ve o döneme ait eseri ortaya koyuyor. Zamanında anlaşılmaz o. Aradan 40 yıl, 50 yıl geçtikten sonra anlaşılır. İşte o müşterisi meta ama müşterisi var ama onun istikbalde o müşteri gelecek. Evet, e, bayağı uzun oldu bu takdim. Peki böyle bir finansör, böyle bir imkan sahibi tarih içerisinde nasıl olmuş, kimler gelmiş? Onu çok açık söyleyelim. Bir defa siyasal erk, yani eski zamanlarda tarım toplumunda, ...mali gücü elinde bulunduruyor. Siyasal erkimler, mesela monaklar, mesela imparatorlar, mesela krallar. Krallar, mesela firavunlar. Bunlar yaptırıyorlar. Çünkü bütün toplumun hem hukuki, hem yönetsel, hem de fani, mali erki onların elinde. Bunlar ne yaptırıyorlar? Bunlar toplumun istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyleri yaptırıyorlar. Peki toplumun ihtiyaç duyduğu istediği şeyi nasıl anlıyoruz? Eser yapıldıktan sonra kamunun ilgisine mazhar oluyor. Kamu o eserle çok ilgileniyor. Giriyor, çıkıyor, geliyor, gidiyor ve bu ilgi yüzyıllar devam ediyor. Yani o zaman şu notice çıkıyor. Böyle bir esere ihtiyaç varmış. Yapıldıktan sonra kamu onu hemen kullandı ve bu ilgi devam etti. Hemen bitmedi. Bazı binalar var ki kamu hiç ilgilenmiyor. Öyle değil. Demek bu bir ihtiyaç. E, bu siyasal erk şu veya bu şekilde gelmiş olabiliyor. O zamanın şartlarına bağlı. Sonra zaman geçtikçe özellikle bu e, modernite Avrupa'ya hakim oldukça yeni bir orta sınıf çıkıyor. Buna kent soylu diyoruz ve demokrasi yani siyasal erek yayılmaya başlıyor. Bu defa da e, bu eserleri yine siyasal erk en büyük güç onlarda e, parlamentolar, devlet, ee, ve belediyeler inşa ettirmeye başlıyorlar. Tabii kent soyular yeni bir sınıf oluşturduklarında üst kapitalist sınıf e, mali ellerinde siyasal erkelleri de ciddi şekilde etkiliyorlar. E, ellerindeki imkanlarla mesela basın yerin imkanlarıyla e, bu defa büyük kapitalistlerde e, eserler yaptırmaya başlıyorlar. Ama hepsinin arkasında o dönemde o toplumda hangi anlayış hakimse o anlayışın izlerini, mesajını ve simgesini görüyoruz. Efendim burada da bizi ayrılan zaman sona erdi. Kendi soruma kendim cevap vermiş oldum. Aziz seyircilerimize saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimi takdim ediyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.